0: Cayo, ¿cómo estás?
1: Cayo, okay, qué gusto verte de nuevo. Que, mira que te extrañé. Igualmente. Qué gusto verte a ustedes, Igualmente. También, de nuevo con ustedes. Miren que los he extrañado. ¿eh? Feliz de
0: estar aquí, aquí con ustedes. Y bueno, pues listo para tocar estos temas eh, que son un poquito pues, más trascendentales, creo yo. Bueno, de algunas, de algunos de los otros que... Bueno, no que los otros sean menos. No, son pero, otros
1: temas. No. Unos son sociales y otros son geopolíticos, económicos, geopolíticos. Esos, exactamente. Exactamente.
0: Bueno, entonces bueno, vamos no a hablar de la crisis, ¿no? La crisis energética.
1: Y, y se viene fuerte. ¿eh? Y bueno,
0: sí, se viene fuerte. Bueno, ya está en algunos países como, está. como, como sí. en Europa y demás. Y bueno, para eso eh, vamos a tener un invitado. Así que bueno, te dejo que presentes a, a Antonio.
1: Sí, bueno, tenemos a Antonio Navarro, quien ya estuvo con nosotros anteriormente, bueno, en un, en un programa anterior estuvo conmigo, el Tocayo no estuvo presente en esa ocasión, él es especialista en geopolítica, economía, deporte también, y él tiene un podcast que se llama Tecnose, y es así como yo di con él. Entonces, bueno, Antonio Navarro, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Antonio.
2: Gracias, Alex eh, y Alejandro, eh, por, la, por la presentación, aunque el podcast hace tiempo que está inactivo en este caso, pero bueno... Eh, Sí que bueno, desde, que... perdón perdón,
1: que te interrumpa Antonio, desde España, por ¿eh? the way, o sea, este, sí, salud, entonces salud, ya Antonio. estamos Bienvenido. en tres lugares, saludos los dos, un placer estar aquí con ustedes. Sí, Muy entonces, bien, pues, entonces sí, hablábamos del tema de, de, de la crisis económica, y bueno, eh, Antonio, eh, hemos hablado algunos días al respecto, entonces... Eh, acerca de pues que se está ya en algunos países como, como el tuyo, España. Eh, ¿Cómo tiene ves, que ver mucho con la dependencia de Rusia, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo mm -hmm. ves esto?
0: ¿Cómo lo cómo estás viviendo? Vale. Bueno, ustedes eh, primero como, como ciudadano de a pie, ¿cómo, ¿cómo van las cosas por allá? ¿Ya están sintiendo los, los efectos o todavía no?
2: Hace, hace tiempo que, que los efectos se, se sienten por la subida del precio de la energía. Si bien es cierto que la mayor parte de los ciudadanos a nivel de la calle todavía se pueden permitir lo que es el pago de la, de la, la energía, ¿no? de, tanto de la luz como del gas eh, las tensiones aumentan a medida que el, el precio no se frena, sino que sigue aumentando ¿no? es decir, que no ha habido un pico y luego ha habido un descenso, sino que sigue aumentando ¿no? entonces eh, evidentemente a medida que aumenta más el precio a nivel de los ciudadanos el pago de las facturas o el pago de lo que es el, el consumo energético se hace más difícil ¿no? y se generan tensiones internas en los países por, evidentemente por, porque la, lo que es la luz, lo que es el gas y lo que son otros eh, recursos energéticos que se utilizan en el día a día no son sustituibles como puede ser eh, eh, cualquier otro tipo de consumo que se puede del cual una persona sí se puede privar claro. para en su día a día que a lo mejor es más un lujo que una necesidad pero la luz es una necesidad entonces eh, Hoy...
0: Oye, platícanos un poquito porque, digo, evidentemente la luz es una necesidad y muchos de nosotros a veces no sabemos ni de dónde proviene o, o de dónde nos la surten, ¿no? Y por lo que entiendo es que, pues, ahorita con todo este tema de la guerra en, en Ucrania, eh, pues, el, el suministro de luz para muchos de los países europeos, eh, Alemania, evidentemente España y demás, pues, eh, viene o venía de, de Rusia, ¿no? Entonces... Eso es algo que no sé si lo habían considerado o no. o Platícanos un poquito cómo está ese tema, porque es, es creo que algo complicado, ¿no?
2: Sí. A ver, hay dos versiones en Europa. Están los países más de centro y norte de Europa que sí que importaban más porcentaje del total de gas eh, que era ruso. Y luego, por ejemplo, en el caso de España o lo que es más el sur de Europa, también influía mucho Argelia, ¿vale? En mm. el norte de África, porque Argelia tiene una gran cantidad, también es un gran productor de gas natural. ¿Vale? Entonces, Argelia era uno de los mayores... Eh, exportadores para España y Italia de lo que es el gas natural. ¿Vale? De hecho, hay, una, hay un gasoducto que conecta a Argelia pues directamente con Almería, con España, y desde Almería hay una bifurcación a distintos puntos de la geografía española, ¿vale? que si mal no recuerdo es el del Nesgar. Porque hay dos gasoductos, está ese y estaba otro que conectaba con Marruecos y luego con España. ¿Vale? Pero creo que es el del Nesgar, sí. Pero eh, entonces esa diferencia hace que, por ejemplo, la España sufra menos en caso de sanciones a Rusia o eh, boicot a Rusia en ciertos aspectos económicos, ¿vale? ¿Cómo sí que pueden sufrir eh, directamente más Alemania, Francia, eh, etcétera? ¿no? Eh, otros países también eh,
1: como Dinamarca
2: y Reino Unido. El... Pero además, Antonio, aquí,
1: aquí, aquí la cuestión que hablamos, perdón, no, no finaliza, perdón.
2: No, no, eh, justo acababa. <ríe> o <sea, que> pues, <ríe>
1: Te iba a decir justamente que, que este tipo de sanciones que se han hecho contra Rusia, eh, platicamos fuera de cámara que pues, realmente son sanciones que no le afectan a, a, a Rusia per se, o sea, al gobierno, digamos. Si es si, si una sanción política contra Putin, por así decirlo, pues es el último que está es afectado. Los afectados son el pueblo nada más ruso sino también estamos viendo en países europeos como Alemania o como el tuyo, como España entonces, pues bueno esto, esto aquí, esto, este tipo de sanciones desde mi punto de vista son totalmente absurdas no lo creo, porque además, no nada más es la cuestión que estamos hablando, sino que esto genera un alza de precios porque digamos la producción de, de muchos productos pues obviamente va, va, va a sufrir las consecuencias y por lo tanto los precios van a la alza, la inflación y demás ¿no?
2: De hecho es parte de lo que es la desglobalización. Porque si el mundo antes era, digamos, americano en sí mismo, o sea, Estados Unidos como eje dominante, ¿vale? Eh, pues eh, todo era, de hecho, Estados Unidos exportó sus fábricas, ¿no? Y toda su producción a China o lo que era Asia, para obtener bienes más baratos y de mayor calidad a un precio más económico, ¿no? Lo que sea, teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Pero, pero ahora el mundo ya se parte, porque hay varios países que no quieren seguir las reglas que ha habido hasta ahora por eh, diversarse aspectos que ya no, o no vamos a entrar hoy porque son más extensos, ¿no? Pero eh, entonces eh, China sale por una vertiente Rusia sale por otra, etcétera, y entonces ya el mundo se te parte. Y la propia desglobalización, tanto en este caso a nivel energético como a nivel general, es inflacionaria. Es decir, aumenta la inflación. Porque si antes tenías un mundo interconectado, una economía interconectada en la que todo fluía de una parte del mundo al otro, ahora tiene digamos, zonas del mundo que ya no van a estar conectadas entre sí. ¿Vale? Es decir, o van a estar conectadas, pero ya hay sanciones, ya hay bloqueos económicos, ya hay... Se está rompiendo lo que es la globalización, ¿no? Entonces, eso aumenta los precios en general, ¿no? De todo. Y lo que da el, el, el Alemania, por ejemplo, tuvo una preparación nefasta, porque no ha, A nivel interno, como país, no ha tenido una política estratégica energética de... Como nación in, que sea inteligente, ¿no? Se ha dedicado simplemente a que la mayor parte de su energía venga de Rusia. ¿Vale? Y ahora, al... al estar dentro del eje americano, por así decirlo, sigue el patrón de Estados Unidos a nivel de política exterior, ¿vale? Y entonces, Rusia se les quita, o sea, las sanciones le afectan mucho a Alemania, evidentemente, porque, claro, es un país dependiente directamente de lo que es, de lo que es el gas natural ruso. ¿Vale? De hecho, hay una, hay una, en la ONU, en la, ah, no, no sé cómo, la convención, a veces la, la ONU tiene distintas convenciones y demás, hay un vídeo famoso del 2017-2018 que, que Trump ¿no? le decía a los alemanes que el tema del gas natural que, que no tenían se lo decía ¿no? y, y sal, salió el vídeo hace poco ¿no? como que los alemanes se reían ¿no? de lo que decían ¿no? y tal y, y ahora bueno Alemania pues eh, pagando la luz carísima el, el gas disparado y, y todo ¿no? es increíble.
0: Oye, Antonio, pero por ejemplo, a mí, digo yo que no, no, no tengo mucha idea de, de este tema. Mira, a pesar de que tengo un fondo de inversión que nos, nos dedicamos y ahorita estamos muy enfocados a, a las energías renovables, eh, pero bueno, no, no tengo la información acerca de, por ejemplo, cuáles son las fuentes de energía eh, tradicionales en Europa y demás. O sea, ¿qué porcentaje de la energía más o menos viene del gas versus de plantas nucleares versus... De, de energía solar o, o, o a, a eólica, etcétera. O sea, ¿qué tanta dependencia hay con eso del gas?
2: En Alemania, muchísimo. Porque en Alemania, sol no hace. En invierno, no hace claro. mucho sol. Entonces, placas solares, mmm, además, que si no vas a producir la misma cantidad con una placa solar que con una central nuclear. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Pero sí tienen energía nuclear, ¿no? Por ejemplo.
2: Pero creo que. que a ver, con el tema del. En Europa se puso, antes que en Estados Unidos, el, en marcha lo que es el Green New Deal. No sé si sabes lo que es. Uh -huh. Pues digamos que en Europa es distinto, pero es como un Green Deal, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, se descarbonizó lo que es la economía, eh, todo el tema de los combustibles fósiles. Se dejó de utilizar eh, el tema de centrales térmicas de carbón y todo. Hay que cerrarlas y demás, sobre todo en, de, en España. De hecho, hay, hay, se están volando ahora centrales de carbón y centrales térmicas. ¿vale? O sea, en España se están volando. Sea, está, se están eh, se está haciendo que se están derrumbando, básicamente. Uh -huh, ¿vale? o sea, lo, luego sube
1: la luz. ¿Cuál es la reacción de los gobiernos y de la gente misma ante la situación este, ocurrente? Porque, okay. digo, si, hay una, si todo esto viene, se deriva de una sanción, por ejemplo, a, a, a Rusia, eh, ¿cuál es la reacción de, de los gobiernos? ¿Cuál es okay. la reacción de, de, del pueblo europeo?
2: Realmente se deriva del tema de Rusia, pero también se deriva de que todavía las energías, en este caso renovables, no han cubrido esa transición que quieren hacer, no cubren lo que es la, la demanda que tiene la, la población como si lo cubren los combustibles fósiles. ¿Vale? Que en un futuro lo hagan, no se sabe. Igual en un futuro sí se consigue, ¿vale? Pero entonces se han implantado una serie de políticas energéticas que también a nivel interno han, digamos, eh, frenado han producido esto, ¿no? la alza de los precios. Porque si tú no, tú no generas la oferta suficiente para cubrir esa demanda, el precio sube, ¿no? evidentemente. Y luego le metes encima sanciones a tu, a uno de los, que de los que te genera mayor oferta y a gas natural. Vale, la reacción de la gente. Yo entiendo que la gente en Alemania y Francia no tiene que estar muy contenta. Y en Reino Unido ha habido una campaña, de hecho, eh, ahora que es eh, una campaña que se ha promovido eh, para que 75.000 personas no paguen los recibos ni de la luz ni del gas a partir de octubre.
0: ¿Como una especie o sea, de o sea, como una especie de protesta ciudadana o, o cómo?
2: Se podría decir, sí, es como sí. Un, no vamos a pagar esto, porque esto es una salvajada, es un mm -hmm. precio disparado, sí, y entonces sí, hacemos una campaña y son 75.000 personas. Oh, wow. y no Muchísima gente, pero... Pero es suficiente, que... ¿no?
0: O sea, es suficiente como para que el gobierno no pueda tener represalias contra tanta gente, ¿no?
2: Además que el Reino Unido tiene un problema porque Johnson se ha ido y están ahí en la pugna ahora los dos candidatos creo del partido eh, Johnson por ver quién es el... Digamos que hay un vacío de poder o una falta de dirección en lo que es el país, ¿no? Y encima le viene el problema este, pues el Reino Unido la verdad que tiene una situación interesante ¿no? a nivel interno. Y hombre, son 75.000 personas, pero si son 75.000 personas, ¿por qué no pueden ser 250.000 dentro de una semana?
0: 7
1: oh, evidentemente... millones! Mm -hmm. Exactamente. Uh -huh. wow. y esos son problemas eso, <risa> lo ves viable está... tú eso lo ves viable eso, es eso Antonio bueno
2: mira el artículo que justo te envié el, el otro día que era el artículo de creo que era de Bloomberg no sé si era de Bloomberg, Bloomberg. O de, sí 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 era de Bloomberg era en, Ale uh -huh. en Alemania o en Reino Unido el eh, tema de, de Energy Crisis no sé si no sé si puede compartir pantalla aquí
0: no eh, se puede no
2: compartir pantalla
0: puede ser que sí Déjame ver. Sí se puede, sí. Lo voy a buscar. Sí se puede. Sí. Por un
1: segundo. sí. Un segundo,
0: bueno. Qué interesante, fíjate. Eso, eso que dices del, de la protesta ciudadana me parece muy interesante porque creo que últimamente eh, se ha empezado a ver cómo los ciudadanos organizados pues tienen muchísimo poder y mucha voz que a veces se nos olvida que tenemos, ¿no?
2: Siempre. La gente, lo, que, lo que pasa es que la gente al final nunca se une, porque la gente tiende a vivir su vida individualmente y en un marco muy pequeño. Digamos Así que su realidad, su realidad al final como individuo es corta. O sea, tú haces tus cuatro o cinco cosas diarias y no, no miras más allá de, de eso, ¿no? Sí. Pero la organización y las pequeñas comunidades son importantes para la defensa de de pobre, total.
0: Digamos. No, total. Y ahora con, y con las redes sociales, bueno, eso es una herramienta que, que, que los gobiernos deben de estar con, con mucho cuidado, porque la verdad es que la sociedad organizada puede hacer muchísimas cosas, ¿no?
2: Lo no que pasa que
0: ¿No?
2: ahí, ahí discrepo porque la gente está muy... discrepo, pero estoy de apática. Apática. O sea, o,
0: sea, o sea, porque están
2: apáticos, ¿no? O sea, yo, yo, creo, yo estoy de acuerdo porque a medida que la situación sea peor, la gente va a estar más enfadada y puede pasar cualquier cosa. Sí. Uh -huh. Pero la gente es muy cómoda y está muy acostumbrada a unos estándares de vida muy altos. De acuerdo. Y no van a salir a la calle o a luchar por nada, a no ser que no sea algo de inmediato in de necesidad. Uh
0: -huh. Exacto. Así es, Exacto. Sí.
2: Vale. Entonces, sí. mira, a ver si puedo, si puedo un momentito. Voy a intentarlo.
0: No sé si veis la pantalla. Ya, aquí ahora. está. Sí, sí, ya. Ahorita lo pongo, ¿eh? Ahí va.
2: espérate. Sí, sin problema.
0: Ahí está. Ahí está, mira.
2: Es un, es un artículo de The Telegraph, ¿vale? Que no, no, es, eh, no es un medio pequeño, ¿no? Bueno, eh, lo puedo traducir al español, ya que el público es español en este caso. Bueno, es hispano, pero... A ver. Bueno, una crisis energética catastrófica impulsará una revuelta contra nuestras élites fracasadas, fallidas, ¿no? Los políticos no pueden eludir la responsabilidad ahora por las dificultades extremas que millones, millones de personas, importante esto, están a punto de enfrentar. Que es lo que yo decía antes, que la, sí. la, la crisis energética es, ha, ha subido la factura y demás. Sí, Pero ahora vienen problemas más graves porque el precio no, no baja y sigue subiendo.
0: Claro, y además eso afecta a todo, ¿no? O sea, digo, de por sí ya estamos viviendo una inflación, una hiperinflación, podríamos llamarla, incluso, ¿no? Este. Ya, hiciste cara, igual y no estás de acuerdo, pero este. No, sí, ¿Sí? ok. Este, porque yo no soy economista, ¿no? Pero dije, bueno, a mí me parece que una inflación de, de esto, de estas cifras, dado que además no la habíamos vivido en, en tantos años y en todo el mundo, pues me parece correcto llamarla una hiperinflación. Pero, pero además. Bueno, va a empezar a ver eh, de por sí desde la pandemia, ¿no? Con toda la crisis de, de movimiento y de, y de suministro y demás. Y ahora le agregamos esta crisis energética. Me parece que, que estamos en camino a, 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 a un problema mayor, ¿no?
2: Es muy interesante lo que has dicho porque, de hecho, el, en Estados Unidos hay, una, no sé, hay un grupo de gente que lleva un, un sitio web que se llama Sado Stats estadísticas en la sombra ¿no? y, y publican un poco ciertos datos gubernamentales que oficialmente se dicen que son números, pero si sí se midieran, porque, por ejemplo, los parámetros de inflación del CPI en Estados Unidos, eh, o el IPC, de precio ¿no? del consumo, se vari han variado de cómo se medían en los 80 a cómo se miden ahora. Entonces, por ejemplo, en Shadow Stats lo que hacen es publicar cómo sería la inflación ahora, cómo se medía en los 80. Y sí, la inflación en Estados Unidos creo que está en 9,1% creo que 9.1, último dato. Eh, según esos datos, estaría entre el 20 y 25. Vale.
1: Entonces,
2: más sí, si, la, si siguiéramos
0: midiendo la inflación como la mediamos hace hace 20 o 30, 30 años, años. años, ¿no? Mm -hmm.
1: 30, 30, 30 años. Sí.
2: 30, 40, ah. sí, los 80, los 90. Mm -hmm. Sí, sí, que fue después del fin del, del, del patrón oro, de lo, del 73 en Nixon.
0: Mm. Sí, no, bueno, y, y eso ya lo estamos sintiendo en los bolsillos todos los ciudadanos de prácticamente yo creo que todos los países del mundo, ¿no? O sea, no, no es, eh, no, 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 no lo puedes evitar, ¿no? Cuando vas al súper a comprar tu, 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 tu consumo habitual, digo, lo que hoy pagas versus lo que pagamos, olvídate de hace uno o dos años que definitivamente ya también cambió, pero está sí, sí, variando sí. de repente lo que pagabas. Hace dos semanas o hace, hace tres semanas, ¿no? este, De una manera importante que para los bolsillos de, de la mayoría de los ciudadanos, pues esos cambios son, son muy drásticos porque no varía así el ingreso, ¿no? Correcto. Incluso en Estados Unidos, que es
1: un país que tiene una independencia que Europa no, no tiene, ¿no? Y, es, y, es, y, se nota. y se nota bastante.
2: Estados Unidos siempre es más fuerte. Estados Unidos es más fuerte porque tiene más... Eh... Tiene un peso económico más importante y tiene también una población. Yo diría que los americanos tienen lo mejor y lo peor. Yo estaba en Estados Unidos y sí, yo creo que Estados Unidos. Y eso que ya se fue Trump.
0: Peor. Ay, no, perdón, perdón. No. no, <risa> bueno,
2: no, no, pero. pero, usted pero, me pero de... es, es broma, es broma. <risa> no, pero gente de ellos, brillante y tiene gente brillante y todavía hay gente que sigue siendo brillante y, y siguen saliendo generaciones de personas impresionantes. En Europa es más. Eh, Europa siempre fue más burocrática, siempre han sido más los estados, los, eh, el aparato gubernamental. Eh, y, y un Unidos poco socialista, más...
0: ¿no? Este, Antonio, digo, llamémosle sí. como es. Mm. Burocrático. ¿No?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que la historia es de evidente. Europa que comentábamos el otro día, Antonio, o sea, la, la historia de Europa tío, es, es, es totalmente compleja, o sea, a diferencia de la de Estados Unidos, que si bien es compleja no se compara con la de Europa, o sea. No, bueno. bueno es, una, es una historia tremendamente compleja y tremendamente, o sea, hay una serie de, de cosas que se encuentran ahí y se han encontrado raíz, desde siglos y se vienen arrastrando y se vienen arrastrando hasta las consecuencias que vemos hoy. ¿no? Y por cierto, ver, Antonio, de... que no, no sé si, si, si vaya del mismo tema y porque no, me, no quiero salirme del tema, obviamente, pero hablábamos de que esto está creando a la vez... Porque todo esto comienza cerca, en gran medida, no al 100%, pero por las sanciones que hablábamos al principio, ¿no? Eso está creando un nuevo bloque, ¿no? Que hablábamos el otro día, que es Rusia-China, ¿no?
2: Los, los BRICS, sí, los BRICS. Los ¿Y los cuál BRICS, sería la consecuencia
1: si a esto a, a nivel internacional,
2: a nivel mundial? No, no, los, BRICS, los BRICS, de hecho, están trabajando en sacar una nueva, un nuevo sistema monetario, una moneda de reserva. Cuando eh, dices BRICS, ¿a sí, qué te, te refieres,
0: Antonio? Perdón. No, no, nunca había escuchado yo ese tema. ¿BRICS? BRICS, es
2: un, sí, BRICS fue un intento de como regionalización económica que salió en, después de la crisis de 2008. Eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ok. Por eso okay. La, las iniciales de BRICS. Y después eh, de los años, eh, BRICS, ya podríamos decir que BRICS no son esos cinco países porque se están uniendo todos. Se está uniendo un montón de países que si Turquía, que si Argelia se quería unir ahora. También Egipto se quería unir. Eh, Pakistán, no sé si se quería unir. Pero bueno, un montón de países en Asia se están the uniendo. The bad kids
0: from the block. Sí. <risa> sí. <risa> de, 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 de,
1: de los rebeldes, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que subestimarlos, tía. nunca. No hay que subestimarlos, nunca.
2: Tienen más población, gente más joven y, por ejemplo, Europa no tiene población joven, y no tiene, somos muy viejos. Yo no, pero la población, o sea, sí. Ah, sí. Qué, bueno no qué bueno que lo
0: aclaras, qué bueno que la aclaras, porque bueno, y ya no, no, si Antonio ser, se no. considera viejo, o sea, ya, Mira, o sea, ya bye, tocaré. bye, sí. salud. Salud. salud,
1: salud. Sí. Este, um, No, pero sí, bueno, ok. Que... La, la, la cultura, la, la, digamos el bloque sajón, o el, el, digamos la cultura sajón está en decadencia también, entonces es una buena oportunidad que tienen ellos, ¿no? Es
2: la oportunidad que tienen. De hecho, yo también te lo, no sé si lo comenté contigo, pero antiguamente el, sí, sí, sí. Y, y siempre el, el bloque central económico fue lo que es Eurasia, eh, porque tiene la mayor parte de la población, China, India, eh, Rusia, eh, Europa también, que antes tenía más población que ahora, en, en comparativa con el resto del mundo. ¿vale? Eh, luego también en parte de lo que es Oriente Medio ¿no? y demás. Entonces, sí que es cierto que Estados Unidos es una zona muy importante económicamente y Sudamérica lo que pasa es que falta que se desarrolle. Pero Sudamérica tiene mucho potencial a nivel de recursos y de población también. Tiene países muy grandes, mucha gente, eh, y tiene muchas zonas con muchos recursos naturales. Eh, Sudamérica podría ser un sitio impor importante, pero bueno no sé si lo conseguirá o no yo no sé Sudamérica si lo conseguirá, ¿Pres? pero ¿Pres? no lo ¿Tú
1: sé digo no porque históricamente creo no creo que no de Luna, entre sus revueltas y su amor y eh, su, su este infatuation con el comunismo y demás o sea nomás no dan una ¿eh? y de alguna no manera tiempo, en México no no está muy lejos de eso ¿eh? La verdad, por ejemplo, sí, pero México
2: ya es Norteamérica, digamos que sería Canadá, Estados Unidos México Sí,
1: bueno, pero vale. me refiero a, a Latinoamérica, ¿no? Todo este todo este, este grupo de países como que cantan la misma, el mismo himno, ¿no? En muchos aspectos, creo yo pero, no, no, bueno, Son bueno, culturalmente ¿no? muy, muy, muy diferentes, pero me refiero a que cantan el mismo En un aspecto social, digamos, o sociocultural son, son muy similares, por eso son muy similares en muchos aspectos también independientemente de que países sean más fuertes como México, Brasil, que países sean más débiles como Honduras, Nicaragua, ¿no? Este, independientemente Honduras, de los... Pero bueno, este, ya veremos. Y, ent Ahora, ¿y entonces... Yo... Bueno, no, perdón,
0: perdón no, no, perdón, No, yo decía, bueno, y entonces, ok, la crisis ya está aquí, Este, vemos que, que hay a lo mejor intereses eh, de ciertos bloques para, para evidentemente aprovecharse de la situación, o probablemente incluso... Eh, algunos de ellos mismos la, la crearon eh, pero ¿hacia dónde vamos? o, o ¿qué es lo que ¿qué solución? ¿qué se, se puede hacer?
2: Vale. Eh, ¿hacia dónde vamos? Habías comentado antes que el tema, del, el tema del coste de vida, que se me olvidó decirlo porque no hemos decidido el tema, ¿vale? Pero vuelvo a compartir pantalla vale, mira, mira Esto es un artículo de Bloomberg de hoy, 9 de agosto ¿vale? Eh, bueno, la gran crisis energética europea ahora viene por su alimentación. El, es, el rally energético está elevando el costo de todo, desde el pan hasta el azúcar. Es un doble golpe para las empresas que se enfrentan a los costos de los materiales. ¿Vale? Entonces... Eh, ¿A dónde vamos? En Europa vamos a, al desastre.
0: ¿Pero a qué te refieres? O sea, ¿qué es el desastre? ¿Qué es lo que tú puedes ver o qué crees que...? que, que... ¿Hacia dónde a ver, va?
2: Europa está en un declive desde hace décadas. Lo que pasa es que era un declive social poco a poco. Pero en los últimos 15 años yo diría que el declive económico y social es pronunciado. O sea, si antes era poco a poco, ahora es muy fuerte. Y, y el o sea, si cada vez se acelera ¿no? más,
1: ¿no? Cada vez se acelera más que lo que platicábamos, exactamente.
2: Pero porque Europa, Europa tiene un problema y es que necesita comprar todo de fuera. O sea, Europa no el gas natural, sino todo, todo, todos los materiales y todo lo compra de fuera. Y tiene otro problema. Eh, todo lo que compra, porque la moneda de reserva es el dólar, y todo lo que compra está basado en dólares, está tasado en dólares. Y el euro se ha devaluado frente al dólar. Entonces, sí. también la inflación aumenta en Europa porque la moneda interna, el euro, ha perdido valor frente a la, a la moneda en la que se pagan todas esas cosas que tiene que comprar de fuera. ¿vale? Entonces, más inflación. Y, entonces, eh, ¿qué solución hay? Yo creo que ya a estas alturas la solución es. Había solución a lo mejor hace 15 años en
0: Europa. Pues lo... Lo es, demasiado años. es demasiado tarde. Es demasiado tarde, tú para, crees, para Europa. Para Europea, para Oye, la ¿y la Unión Europea. Europea, el futuro de la Unión Europea, cómo ves? ¿Tú crees que, que sobrevive o, o, o esto crees que pueda ser lo que acabe Mira. con ella?
2: La Unión Europea, eh, la CAR, eh, subió los tipos de interés el otro día del Banco Central Europeo, 50 puntos básicos, 0,5%. Y sigue monetizando deuda. Está comprando, eh, la herramienta antifragmentación que decían ellos era comprar deuda eh, a los países como Italia y España, ¿vale? O sea, lo han, puesto, lo han publicado hoy, ¿vale? O sea, siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. De hecho, el otro día inyectaron un billón de dólares, ¿vale? En el eurosistema, o sea, de la nada. O sea, un billón de euros de la nada, ¿vale? Entonces, eh, el euro va a desaparecer. La cuestión es cuándo. No sé si. O sea, tú, tú lo ves años. así.
0: Tú crees que ya es, es como más bien una cuestión de cuándo, no no una cuestión de si se va ¿Qué? a dar. Okay. Sí, sí,
1: sí, completamente. completamente. Sí. La Unión Europea entonces fue un error desde el inicio.
2: Ha habido muchos intentos por unificar Europa a lo largo de los años. También lo intentó Napoleón, ¿no? y Silden en su momento también ¿no? conquistando todo ¿no? pero de europa es, no puedes unificar algo que es, que es completamente diferente de por ejemplo españa y hungría no, no tienen nada que ver españa y eslovenia no tienen nada que ver españa y croacia no tienen nada que ver o españa y polonia no tienen nada que ver entonces sí. Estados Unidos es un país uni, unido culturalmente a través de la independencia y de la conquista de territorio, ¿no? pero Europa ya existía Europa no se conquistó simplemente aquí hubo gente siempre ¿no? desde hace miles de años y lo que se fueron es uniendo unos pueblos y otros mezclando y demás pero pero no hay una única cultura, o sea, sí que es cierto que lo, la cultura europea y el cristianismo por así decirlo, lo que ha unificado más el continente pero es un intento cualquier intento de unir Europa políticamente fracasará, siempre yo creo Europa es eh, son regiones pequeñas y países pequeñitos y, o imperios quizás los imperios sí funcionen como antiguamente había imperios ¿no? pero claro, imperios en los que había zonas que no tenían, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, ¿no? que tenía partes de Ucrania partes del sur de Polonia norte de Italia eh, pero claro que hay por ejemplo hoy en día zonas en Rumanía ciudades que siguen hablando húngaro, la zona del, occ del occidente de Rumanía, y que están más unidas culturalmente a lo que es Hungría que a Rumanía, y si son de Rumanía, pero por lo que fue el imperio Austro húngaro.
0: Entonces Europa...
2: Europa no, es en muy Europa diverso, tiene... sí, es
0: muy diverso, es muy diverso en todo, ¿no? Entonces, bueno, es... es... Es complejo, me parece, pero bueno, el día, el hecho es de que la Unión Europea hoy en día ahí está, este con sus problemas, ¿no? Con sus bemoles. Eh, pero bueno, yo sí veo que, que, que todo esto flaquea y, y que bueno, se puede dar a lo mejor algo muy rápido, ¿no? Porque también ya creo que estamos un poquito más acostumbrados a que los cambios se puedan ir dando, este pues, ya muy, muy rápido, ¿no? No sé, a mí la pandemia me dio esa sensación, ¿no? De que antes... Este, veíamos cambios como paulatinos y, y, y tomaba mucho tiempo y tal, y con la pandemia, digo, una, obviamente por la, por la el, 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 o sea, la gravedad y tal, pero pues también nos dimos cuenta que no tenemos que tomar tanto tiempo para, para cambiar, ¿no? Sí,
2: completamente. También sí. había una, una teoría sobre eso que explicaba que el mundo antes estaba más separado, por ejemplo, el colapso del Imperio Romano fue más lento, tardó 200 años más o menos desde, la, desde el principio de la decadencia, porque, claro, el mundo era, no estaba tan conectado, interconectado y demás, ¿no? No era tan dependiente de otras zonas económicas. Pero ahora mismo, sí que si Rusia, China y el, el resto del mundo se estaban por un lado, es que dependes ya de, de todo eso para mantener, sobre todo, y el nivel de desarrollo. Es que la gente está acostumbrada a lo que ha estado acostumbrada en Occidente, en Estados Unidos también, ¿no? la inflación ha subido mucho, pues los americanos han vivido muy bien, no pueden pagar eh, tener un 20% de inflación, no, no puede seguir así, porque si no ¿sabes? Y ese es un poco el problema
0: Pues sí, este o, 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 o como la pregunta. rana, ¿no? perdón o como la rana en la olla y, y poco a poquito, aunque no es poco a poquito, porque ahorita sí está haciendo como de, 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 de sopetón ¿no? como decimos aquí, pero también la, la cosa es que muchas veces se nos olvida que que los seres humanos nos adaptamos eh, muy bien y eso nos ayuda en algunas cosas y en otras no tanto. Entonces, de repente, a lo mejor sí, ya también vale. te empiezas a acostumbrar y, y bueno, ya es la nueva realidad y, y nos acostumbramos a que la inflación es de uno o dos dígitos y, y, y ya. no Digo, a ver, ¿qué pasa? No, no sé, no, no sé. No creo. Me gustaría tener una... una bueno una manera de predecir el sí, sí, sí. futuro, pero pues no.
2: Yo, yo no querría predecirlo,
1: viendo sé cómo está la <ríe> cosa. es que suena muy pesimista, pero a ver, ahora que mencionabas esto de, 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 del Imperio Otomano, por ejemplo, me lleva a pensar en es la es tensión entre, no, tal vez estoy cambiando poco el tema, pero eh, pensar en la tensión que existe entre China y Taiwán, y, porque hay una tensión enorme pero, y crece día con día, y obviamente se demanda la intervención de los Estados Unidos. Pero esto crearía un cataclismo que ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene? Ah, porque, y visito esto de los imperios porque hay, hay mucha gente que vaticina que Estados Unidos va a declive y China va a ser como el nuevo imperio. ¿no? O sea, ¿a quién le beneficiaría un cataclismo? ¿Debería intervenir realmente Estados Unidos? O sea, ¿se o sea, ¿te, te mete con China? ¿Debería hacer eso en serio? ¿Por Taiwán? No no, no de... bueno, no, ¿Qué provocaría esto a nivel mundial?
2: Digamos que la tensión entre Estados Unidos y China se incrementó desde la llegada de Trump. Porque antes, digamos que con Obama, la interpretación que Estados Unidos hacía en política exterior es que su principal enemigo era Rusia.
1: Vale, digamos que la tensión es no, Antonio, la ¿Tú lo escuchas, es? ¿tú lo escuchas no,
0: Yo sí lo escucho, sí.
1: Ah, perdón, es que yo casi yo te perdí Antonio. Ahora, si escucha la gente, ¿no? está
2: bien. No bueno, ahí, ahí,
1: ahí, ahí. en el caso sí. que,
2: entonces, eh, entonces empezaron las sanciones y demás, ¿no? A Rusia y demás, año 2013, 2014, con Crimea, ¿no? Luego gana Trump las elecciones eh, y la, el, el enfoque cambia, ¿no? China, y empieza lo que es la guerra comercial con China, ¿no? Que era el, el, lo que se hablaba en aquel momento de la guerra comercial. Que ya estás viendo la globalización, O sea, ya, ya no hay una globalización comercial, sino hay guerra comercial aranceles, eh, sanciones... Ahí ya se te está rompiendo, ¿no? la, la globalización. Pero bueno. Eh, luego, eh, China, eh, el enfoque de la administración actual ha seguido el enfoque que tenía Trump. Lo que pasa es que en ambas vertientes, tanto en Rusia como en China, porque Rusia ya eh, ha visto el declive... es que cualquiera, Vamos a ver, si la Rusia y China, y ves lo que pasó en 2020 en Estados Unidos, y cómo está el país, eh, pues evidentemente tú sacas los dientes y te sientes fuerte, ¿no? Porque es como está Estados Unidos, que Estados Unidos no es el Estados Unidos de los eh, 80, o de los 90, o incluso de los años 60. ¿no? Entonces, eh, claro, y China dice, eh, China lo que básicamente lo que dice es que a nivel mm, inconsciente, eh, Taiwán es parte de su territorio, siempre lo ha sido. Entonces ellos, in, en su eh, idea de imperio, porque Rusia y China son imperios básicamente, simplemente lo fueron, lo que pasa es que los rusos, pues eh, perdieron territorios y, y demás, claro, que la gente, la gente no lo entiende. Han invadido Ucrania, bueno, han invadido Ucrania lo primero porque se están defendiendo de la, de la OTAN, que ya le iban a poner eh, los misiles en Kiev. O sea, si tú tienes misiles en Kiev, que está a dos horas de Moscú o una hora, en, pues tienes que hacer algo. ¿no? Yo no lo estoy defendiendo, simplemente explico desde un punto de vista estratégico el por qué se hacen también las cosas. ¿no? Entonces, China es un imperio y ve que tiene fuerza y que Estados Unidos no tiene la fuerza que tenía. Porque ¿qué habría hecho Estados Unidos en su momento? Intervenir. No con sanciones, sino militarmente. Pero claro, eso también refleja hasta qué punto los rusos están dispuestos a jugar. Es decir, están dispuestos a ir a una guerra. Claro, Los americanos que van con con, con Irak puedes hacer una invasión. Con Rusia sería una guerra nuclear. No puedes. Entonces eh, Y con China, China bueno... Militarmente es otra cosa, pero también tiene poder militar. Entonces, es una provocación un poco también el viaje del otro día de, de Pelosi, pero bueno, al fin y al cabo, mientras Taiwán esté como está y Estados Unidos esté como está, son cosas que veo hasta en cierto modo normal, porque hay relaciones y, por así decirlo, diplomáticas entre, entre ambos territorios y la interpretación de la actual administración americana es que Taiwán es un territorio independiente, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Entonces, eh, pero claro, China también dice que es parte de China. Entonces hay un conflicto de, de intereses que, como tú bien mencionabas, el ascenso de un imperio, la caída de otro, que es lo que se conoce como la trampa de tus civiles. ¿no? Veremos si China, que también económicamente tiene muchos problemas, consigue superar a Estados Unidos o no, o los dos se van a, a pique, o no lo, sé, no lo sé. Me parece más fuerte ahora mismo Rusia que China, sinceramente. A nivel, oh, sí. tecnológico, a nivel tecnológico no, pero a nivel, en algunas cosas sí me parece más fuerte. Más decidida, los chinos no están tan decididos, los rusos sí.
0: Pero ¿no te parece, Antonio, bien? que, digo, no sé, por ejemplo, te escucho y, y a pesar de que coincido con alguno de los puntos, eh, me parece que también a lo mejor ya esta visión un tanto, le voy a llamar competitiva, Digo, y evidentemente hay competencia porque creo que los seres humanos lo somos, este, no, yo lo veo en mis hijos chiquitos, ¿no? Desde pequeñitos, este, nadie les dijo que tenían que ser competitivos, pero ellos empiezan a, a competir uno con el otro, ¿no? y, y me parece que es parte del espíritu humano, ¿no? Pero, eh, pero no sé, o sea, creo que estamos un poquito atorados en esa visión de antes, en donde los imperios evidentemente querían como que conquistar y, y ser este, más fuertes unos que otros. Eh, Hoy en día, ¿tú sí crees que sea así? O sea, por ejemplo, o sea, yo, yo no sé si las decisiones eh, políticas, por ejemplo, el hecho de que Nancy Pelosi haya ido a Taiwán, eh, digo, eh, o sea, tomaron la decisión, evidentemente eh, está apoyada por el gobierno, no, va incluso en un avión... Este, gubernamental, este, aunque también está muy, muy contradictorio, ¿no? porque ya ella estando ahí, eh, el gobierno de Biden, ¿no? la, la, la oficina de prensa, vuelve a, a salir a decir que de su posición con respecto a Taiwán no ha cambiado y que, y que, y que o sea, ¿no? entonces, pero bueno, al final del día lo que quiero decir es, esas decisiones yo no sé si las toman como, eh, como las tomaríamos tú y yo, ¿no? o, o mis hijos, o o dos personas que están compitiendo en la calle, este, me imagino que no. O sea, son, son decisiones que toman en cuenta muchísimas otras cosas, y que muchas veces para los ciudadanos pareciera ciertas cosas, pero la realidad es otra completamente, ¿no?
2: A ver, completamente, eso es completamente cierto. Evidentemente también están jugando un poco al gato y al ratón, como se dice en español. Están jugando a, por ejemplo, el, el presidente chino, bueno, Xi Jinping dijo que responderían con, con contundencia, ¿no? O sea, cualquier uh -huh. provocación y demás. Y no han hecho nada. ¿Y cuál pero fue la contundencia?
0: Exacto, era lo que te iba a decir. Bien. ¿Y cuál fue? Digo, creo que amenazaron pero, 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 a Pelosi y a su familia, ¿no?
2: Sí, 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 sí básicamente. Pero bueno,
0: eh, es
1: un eso poco... Que eso es que a nadie también. le conviene un cataclismo mundial. O sea, a nadie le conviene. No, ¿A, quién no, le conviene? ¿A nadie, le
2: conviene? A nadie. A nadie le conviene, evidentemente. Pero me refiero que también es un poco un juego de, de um, hablar y no hacer, hacer sin hablar, porque, por ejemplo, cuando Rusia invade eh, Ucrania, cuando menos se esperaba que iba invadir Ucrania. Lo hizo un día, en un momento en el que no había ninguna... O sea, fue, fue inesperado, ¿no? Fue como un, un outsider, ¿no? En ese momento, o sea, el momento en el que lo hace, ¿no? Pero, eh, pero China ahora, ¿todo el mundo va a invadir va a invadir? ¿Seguro que si invade no va a ser ahora que estéis todo el mundo diciendo que va a invadir? Seguro. seguro, sí, seguro. ¿Por, ¿Por qué? Porque no hay sorpresa. Lo primero es que necesita sorpresa y no va a tener sorpresa de manera estratégica. ¿no? Y luego los chinos también tienen que tener ten, hay que tener en cuenta que son muy partidarios de la filosofía de Sun Tzu, ¿no? El, el, el libro... Que, eh, sí, el de la guerra. ¿no? Entonces, sí, el arte de la guerra. Entonces, es un poco todo este arte oriental y, y de Confucio también, ¿no? La filosofía china y demás, que es un poco diferente también. Hay, no piensan como nosotros, sino también piensan diferente. Y es difícil interpretar cuando dicen algo y van a hacer algo o no. Es difícil, no
1: es lo mismo. Sí, pero en el arte de la guerra se habla de, de, de atacar cuando menos se lo espera. O sea, de eso es se trata. Cosa, ¿sí?
0: Pues muy bien. Pues bueno, digo, es, son temas y, y, y cosas que podríamos hablar este, horas y horas y horas. ¿Qué, qué otra cosa tenemos, Tocayo? Sí, ya entramos pero... a nuestra dinámica.
1: Ya, yeah, nuestra dinámica, yo creo. ¿Ya?
0: ¿Le platicaste, a Antonio? Sí, <risa> o, o lo vamos a agarrar por sí, sorpresa. Sí,
1: porque bueno, es que esto ha sido... Yo puedo hablar... Bueno, he hablado con Antonio... O nos hemos intercambiado voicemails. <risa> como locos en los <risa> últimos días. Porque esto es muy apasionante. O sea, a mí me encanta. Yo, bueno, yo leo... El, yo me despierto con el Wall Street Journal. Luego me salto a The Economist, que no me encanta tanto. Luego me salto a Bloomberg. Entonces, es como que... Es una cosa así que, ya sabes... Entonces, pero bueno, si quieres, aligeramos ¿No un ves, poco. ¿No ves las... que no aprendes Fox yeah.
0: News, toca yo, No. No. <risa> no
1: no pones a Attacker Carlson No pones a Attacker Carlson Bueno, a Ben Shapiro y Bad como saben, sí, pero están de vacaciones, así que en este momento no. Todo el mundo está de vacaciones, por cierto. ¿Ustedes no? Pues sí, es
0: agosto, es agosto. Mm -hmm. No, es que nadie no, no.
1: está, o sea, todo el mundo está de vacaciones, es como, no sé qué sí, estoy haciendo. Sí, yo también estoy
0: de vacaciones, no sé qué estoy haciendo aquí con ustedes, pero bueno, no, no es cierto. Yo me voy de shopping, <ríe> me o a <al> la especie. <ríe> es decir
1: esto, pero no lo quise decir. Ahorita me voy de no, shopping, oye. una cosa así, porque, o sea, todo el mundo está de vacaciones. Pero bueno,
0: en, en, en nuestros eh, programas, Antonio, no sé si los has visto, pero tenemos una, al final hacemos una dinámica que tiene como objetivo divertirnos y que nos conozcan un poquito más, ¿no? Entonces. Este, creo que el día de hoy es acerca de cosas que nos, nos avergüenzan, ¿no? O nos, aver, no, nos avergonzamos. Sí. Pero, a ver, explícale un poquito más, Tocayo, porque luego yo entiendo una cosa y, y tú quieres decir otra. Entonces, ¿a qué te sí, refieres sí, con cosas, cosas que, que nos avergüenzan? Ser,
1: sí, o sea, cosas, no sé, este, que pueden ser desde muy superficiales a algo, que a la, no sé, algo que muy muy, en, en, muy arraigado que tengas que te pueda avergonzar acerca de de ti, de tu personalidad o vale. incluso puede citar, no sé si se puede citar un, un pero, hecho no, yo creo que no, ¿verdad? Más también, menos como, también puede ser puede ser, yo creo que
0: ah,
2: te
1: si, te es te bueno, a... si es un hecho bueno, uff es que yo le decía a Antonio hace rato que soy muy sinvergüenza porque yo le dije a Antonio hay que sacar cinco, ¿no? pero Ajá, por, por dos, si da nos tiempo. da tiempo para dos Ajá. Bueno, eh, dos cada uno eh, eh, dos cada uno. cada uno me quedé en cuatro, me costó trabajo, ¿eh? Entonces, no, bueno, bueno. Comencemos no, a ver, con... ¿quién
0: comencemos
2: empieza? con, con Antonio, yo. porque pues, es el, el,
1: el, nuestro invitado. El vale, vale,
2: vale. A <risa> ver, eh, yo lo que sí que, um, he cogido también hábitos que a veces tengo y que siempre he intentado como eliminar y yo, no soy capaz de quitármelos del de todo, como por ejemplo morderme las uñas, ¿vale? Mm. A mí es una cosa que, no es que me avergüence, menos que me avergüence pero me molesta en cierta manera de, de que es algo que hago y no intentado quitarlo, o sea, dejar de hacerlo, pero no soy capaz. O sea, igual que hay gente que más chicle o, o hace otras cosas como para el estrés o cualquier cosa, o fuma, hay gente que fuma, ¿no? Claro. Para, para el, para el estrés. Yo me muerdo las uñas eh, y me las muerdo demasiado. Entonces, de siempre. No y no puede. me gusta no, no me gusta pero, pero, pero te da pero
0: vergüenza. O sea, si alguien te lo hace notar, te, 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 te vergüenza. Ah, ¿Sí? ¿O no?
2: Sí, un poco. Sí, un poco. Un poco. Tampoco. Tampoco mucho, pero es que, es que al final se me nota mucho las uñas. ¿sabes? También un poco. Yeah. Bueno. Y luego, okay, yo... también, había, también había cogido um, procrastinar, pero sí que es cierto que procrastinar, procrastinar procrastino menos ahora. ¿Vale? O sea, lo que sería eh, por ejemplo, que tienes una cosa que hacer o un objetivo o algo que vas a hacer y te vas por un lado o por otro y al final es como no, que no lo haces. O por ejemplo, hoy voy a hacer eh, voy a entrenar. Y a lo mejor eh, vas a entrenar y al final no, no entrenas. o sea Al final haces otra cosa y se te va y no entrenas, ¿vale? Pero bueno, no con el entrenamiento en sí es un ejemplo, sino en general, ¿no? En general.
0: Postergar, ¿no? Sería, porque es que yo, entreno, yo entiendo procrastinar diferente. Para mí procrastinar es dejarlo para después, y, y hacer, pero sí lo llegas a hacer, ¿no? O sea, de hecho es como una, Actualmente. una, una cualidad bastante buena si la sabes usar este, de una manera efectiva, pero entonces tú estás hablando de que no llegas nunca a hacerlo, o sea, lo, lo, no, sí, sí, pero sí. tardo mucho,
2: a lo mejor eh, ah, okay. lo tengo planificado en un momento y, pero me pasaba más antes, ahora me pasa menos,
0: pues son dos cosas que yo me imagino que la mayoría de nosotros nos podemos relacionar, porque si no nos hemos mordido las uñas, por lo menos tenemos algún otro mecanismo para, no, no, para no manejar no el estrés, ¿no? El ¿no? Que, por sí. Yo también, yo también. Yo Pero, ya sé cuándo me, ya me Antonio toca nos... irme a...
1: ¿Mm? A la manicura, como se dice en España. <risa> sí, sí, a la manicura. <risa> a la manicura. Porque ya,
0: ya me estoy sí. empezando a morder. Pero bueno, ahora voy yo. A ver, bueno, este, Antonio nos dio
1: yo... sus dos. Entonces, si quieres, a todos también toca yo salidos, Yo
0: ¿no? Yo el primero es que soy wow. muy pudoroso y no me gusta... Eh, o sea, no, 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 me avergüenza que me vean desnudo o que me vean... O sea, no, no soy exhibicionista. <risa>
1: Al gimnasia, revés. ¿En el locker room o algo así? No,
0: en, en, ese, en esa situación no me importa porque como que estamos todos en igualdad de circunstancias. Como que... como que ahí, Fíjate qué interesante. No, ahí no me importa. O sea, pero porque estás en el baño entre hombres y vaya, eso es normal. O sea, más bien en cualquier otra situación en donde no es no es normal, no es esperado, este, y, y ahorita que me hiciste esa pregunta, o sea, creo que hace mucha diferencia el hecho de que en el baño hay otras personas que también están desnudos, o sea, más bien, si yo estuviera en, en, en Estarías tú
1: desnudo nada más y los demás no.
0: Exactamente, ahí es donde me da mucha vergüenza. Por ejemplo,
1: pero ¿En cuáles ¿Eh? situación estarías tú desnudo? No, por ejemplo, que de que... repente
0: alguien, te estás en el baño y de repente abre la puerta, ¿no? Este, o me ha pasado por ejemplo, en, en el avión me ha pasado, ¿no? Que, 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 no se re bien o no me di cuenta que no se re bien y de repente han abierto la puerta, ya sabes, entonces sí. me da como mucha sí, pena, mucha también. vergüenza.
1: Sí. Bueno, Pero eso bueno. sí cualquiera, yo creo. O sea, okay. y la otra <ríe> 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 sí, imagínate, ¿no? <ríe>
0: <ríe> bueno, este y la otra que, que me da como mucha vergüenza también es eh, cosas que son, como por ejemplo, eh, que tienen que ver con hacer ruiditos en la mesa y este y cualquier cosa que tiene que ver como con con algo que no se considera de buena educación, ¿ya sabes? Cuando estás
1: Entonces, comiendo, por ejemplo? ¿Te refieres? Exacto,
0: sí, cuando estás comiendo. Sí,
1: cuando estás mascando o algo así. O como,
0: exactamente, sí. Entonces, eso, cuando, cuando de repente eh, se llega a escuchar este, me da vergüenza, no, no, no me gusta, yo no sé, aunque ahorita que lo pienso digo, bueno, pues es normal, pero me parece que, 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 que no debería de ser así, ¿no? Yo, yo tengo esta idea de que cuando comemos, y más que
1: nada si eres educado, pues no haces ruido. No, fíjate, ¿No? Ah, tienes razón. Uh -huh. Bueno, sigo sí. yo. La primera es muy ridícula tal vez, pero no sé jugar pool. O billar, no sé cómo lo haría. Bueno,
0: bueno, yo tampoco. Ah, sí, billar. billar no, pero billar. me avergüenzo horrible
1: porque, pues, se supone es algo que. Sí, o sea, inst oh. por institución, es manly, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no sea? No sé.
0: Pero, porque, O sea, pero en tu, ¿en tu círculo es común o qué? Porque yo, o sea, en la vida yo, o sea, me enfrentaría sí, a esa situación. Y, sí,
1: o sea, por ejemplo, no, no sé, voy al Edition Hotel aquí en Hollywood ya. y, de hecho, lo, lo que ves a el primero en el lobby, una, están mesas de billar, o sea, y ya. es como algo socialmente muy, muy importante, creo yo. Y, okay. este, y es como, por ejemplo, una, en una ocasión hice un casting para una película de, de boxeador y yo no sabía boxear. Entonces me acuerdo que tiré puñetazos como, como imbécil, yo creo, o yaps como imbécil. Y ahora en cambio tengo mi personal... Yo soy fanático del box o sea, me encanta, es mi workout favorito, de hecho. Entonces, algo sí. Entonces, o sea, lo que voy a decir es que sé que es algo que puedo cambiar en cuestión de horas o en un día, pero pues no lo he hecho y la me ver, pena. Okay. Y la otra es puedo llegar a ser muy fanático, o sea, puedo llegar a ser, este, cuando algo me gusta, te lo comentaba tocar yo no creo que como en un groupie, programa anterior,
0: un groupie, no, 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 groupie no, no,
1: más. no, ¿No? no necesariamente, bueno, cuando algo me gusta, o, al, o admiro a alguien, es, es como dicen que el amor, y el, en México se dice, Antonio, que el amor y el dinero no se pueden ocultar, ¿no? entonces uh -huh. cuando algo me gusta, o a, yo admiro a alguien, no no se puede ocultar, o sea, todo el mundo sabía. Era como... cuando amaba el cine, la actuación, Hollywood. Ahora con sea, la Fórmula 1. la Fórmula 1, mm. mis corredores, favoritos, mis drivers favoritos, Leclerc. Todo, o sea, todo el mundo sabe. O sea, no, no lo puedo ocultar. Entonces puedo y me apasiona mucho cuando en el premio de Austria eh, que Leclerc chocó, iba ganando y chocó y ese famoso grito de ¡No! O sea, yo golpeé y pateé cosas en mi recámara. O sea, porque yo lo estaba viendo ahí. O sea. No, puedo llegar a ser muy fan muy fanático, o sea, porque soy muy intenso. Entonces, eh, pues no sé si me avergüence pero eh, un poco, debería ser más discreto, yo creo, con mis cosas. Un poco más misterioso con mis cosas. Pero bueno, eso sería. Muy bien,
0: muy bien. bueno, pues pues muy bien. pues bueno, Podríamos hablar y hablar y hablar, pero a ver si nos acompañas en otro en otra ocasión, Antonio, para que podamos seguir hablando de este y de otros temas. ¿Te parece?
2: Por
1: supuesto. Siempre siempre que pueda.
0: Muy bien. Y Buenísimo. A, a las dos. Pues muchas gracias, Antonio. No, gracias, Antonio, Tocayo. Ha sido,
1: ha sido un placer. No a ustedes. Bueno, y a qué todos. bueno que tocamos un tema, un, temas diversos y de verdad que ha sido un honor estar de regreso y, y hagámoslo de nuevo.
0: Y acuérdense ¿sale? de darle clic a la campanita para que sus, se suscriban y reciban las notificaciones del canal. ¿Sale? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos
1: en los comentarios ahí también.
0: Gracias. Abrazo a todos a los
1: dos. Gracias a todos. Bye bye.